0: Ja, ja. Nei, men da ønsker vi velkommen til en ny utgave av uh, Aftenpodden, rett og slett. Uh, det er uh, en det er fredag i dag. I, uh, det har blitt litt uh, uryddig, rett og slett. Trine Eilertsen, politisk redaktør. Hei. Hei, uh, jeg er Lars Klomnes. Uh, Sara Sørheim, som vanligvis er med, har gjemt seg et eller annet sted i uh, sitt tryggere familieliv mm. og er, uh, er fraværende. Uh, jo, vi kan jo bare beklage at vi har jo egentlig en torsdagsrytme som de siste ukene har blitt veldig forsøvet
1: Det er regjeringens skyld
0: Ja, vi har forsøkt å finne god timing <laughs> i det politiske og nyhetslandskapet uh, og slite litt med det ja. uh, Og mens vi er i gang med det, så vi hadde vi en utgave på tirsdag og en forrige fredag Og neste tirsdag igjen, altså den, hvilken datt var det?
1: Ja, eller måndag hadde vi og så er det nå på tirsdag, det er trettende.
0: Trettende, fordi trettende, er da det skjer. Da er det rett slett en live-podcast for de som bor i Oslo, eller bare har lyst til å reise og høre på oss. I en særen. I en særen. Jeg skal ikke se bort for at det som har lyst til det heller. har litt selvfølgelig på det. Velkommen skal de være. Velkommen skal de være. Da skal vi rett ha en felles live-podcast sammen med Jævre og fra VG. Så jeg har faktisk, jeg kommer jo nå rett fra en lunsj på Stortinget med Fritjof Jakobsen. Der vi har planlagt litt, uh, men det kan med, folk kan jo komme med innspill, for eksempel på Facebook-siden vår, mm. hvis det er noen som har gode ideer eller ting de vil utfordre oss på, eller der de har oppdaget at, at det er uenighet som de vil se utspille sig for åpen scene, det er vi, det er vi helt klare for. Nei, så var på Stortinget en tur. Det var den klassiske fredagslunsjen. Den kan jo opplyse fra, fra innsiden av maktenes korridorer at fredagen er dagen der det er flere journalister enn politiker på Stortinget.
1: I denne godt subsidierte kantinen?
0: Ja, restauranten som de av og til på at det skal være. Ja. Uh, og da serveres det nemlig fredagspizza av den gamle 80-tallstypen. <laughs> uh, og da, ja, da flokker journalister fra, fra nær og fjern til Stortinget for å snakke med hverandre, egentlig.
1: Men representantene, de har reist hjem. De har
0: reist hjem for å jobbe i distriktene og, og, og være der, eller ta en lang helg. Litt uavført, ja. rett og slett. Men, Trine, hva skal vi snakke om i dag, egentlig?
1: Vi, skal, vi kommer ikke ut, nå må bare nevne denne her DAB-diskusjonen, som er, vi må nesten si noen år forsinket.
0: Noen år forsinket. Et Den også. Intern, uh, parti, politisk, uh, ja, Lappeteppe jeg, ja. Og så
1: skal vi snakke litt om Victor Norman
0: Ja, fordi du har rett og I Symposium
1: Jeg var på Symposium, jeg har vært i Bergen eh, Som alltid gir livet mitt eh, Nytt ny, ny påfyll av glede eh. Det var for
0: det, jeg må jo si du skrev jo en, en kommentar Her i løpet av uken som har gått, eller like før, Om der du så Elite Oslo litt utenfra Ja eh, Jeg har snakket med folk som har kålet den bløffen Fullstendig <laughs> Jeg Fattar det jag påstå att det var väl liksom utanför en liten barfrid kommer fra Bergen. det är tynt. Men då var det i alla fall på ett väldigt elitistiskt lite sällskap. Ja,
1: utvilsomt, utvilsomt. Men uh, Victor Norman, professor i ekonomi, han uh, fyllde 70 i år eh uh, och i akademier så er det ganska sån att du får dig ett uh, där vi andre får en uh, flaska vin och en bok och kanske en ferietur, när vi har stor rundag så får uh, professorerna gärna ett uh, seminar. Der de får lov å en hel dag snakke om faget sitt. De får invitere kollegaer fra utlandske universiteter, og de får liksom en sånn flott ramme hvor de kan snakke om det de er mest opptatt av. Uh, når du er i Bergen, så kaller du like gjerne symposium som seminar, bare for å dra på litt. Uh, og Victor Norman uh, har det. Han er jo uh, en samfunnsøkonom uh, fra Risør, og uh, har vært professor på handelseskole i ja, 40 år, veldig lenge. En av de yngste profesorene i Norge Og så har han jo også vært statsråd. Og det er som statsråd for Høyre i den siste Bonnevik-regjeringen at uh, folk flest kjenner. Vi som har gått på handelseskole og studert økonomi, vi har jo visst hvem viksonoma var lenge. Han har blant annet boken «En liten åpen økonomi om handelsteori». Den slags som jeg tror nesten alle har på pensum
0: som har studert økonomi. Som har studert økonomi, det er veldig viktig. Det er veldig viktig, på veldig viktig i presisjon. Jeg tror ikke alle da har det helt på pensum. Nei, ikke i
1: henne. Nei, kun økonomistudanter, da vil tro. Men, men han fyllte det, og det så var morsomt med det seminariet, da, det var mye hyggelig folk der, det er jo at Victor Normann er en genuint samfunnsengasjert akademiker, har vært og er engasjert politisk, han er selvfølgelig av eh, internasjonal handel, han er opptatt av alle mulige politikkområder, men det har på en måte vært faget hans da. Eh, og nå han och hans kollegaer fra andre universiteter rundt i verden, de er jo opptatt av et par ting, de er veldig opptatt av Trump, hvordan kunde Trump skje, eh, og de er opptatt av veien fremover. Hvordan skal vi unngå at vi får en lignende sånn tilbakeslag egentlig, eh, demokratisk om du vil, som du har fått i USA, at du ska få det i andre land, hvordan skal du forhindre det? Og det er alle disse veldig opptatt av, det er at internasjonal handel er kommet i veldig miskredit, fått vannry i vannry, eh, og har vært et tema altså globalisering, eh, som vi alle, mange av oss, veldig, har vært opptatt av i mange år, mener frihandel handel, det i alle land egentlig. Men vi har glemt å diskutere nok i den grad det øker forskjellet internt i land. Det at du mister deler av arbeidsmarkedet, du mister deler av næringslivet til eh, eh lågkostnadslån. Vad gör det, det med ja. folk i i de lånna?
0: Och men då är det på något sätt självreflektion då är det för att kanske har diskuterat lite Venstre sida har i sig stått på eh och varit kritiska detta ganska länge.
1: Ja, och en del og det er en del av vänster sin är ju det er jo negativt handel, og mener at det er det som er problemet. Så derfor så må du ikke ha alle disse store internasjonale handelsavtaler og utveksling av varer i stor stil. For Norge hadde jo det vært en katastrofe hvis vi skulle stenge oss inne i, i, i oss selv. Det er jo denne boken «En liten åpen økonomi» som jo er en klassiker, da, som forteller egentlig hvorfor særlig småland egentlig er så avhengig av å utveksle varer med andre land men å ha en arbeidsdeling uh, med andre land uh, men det de er opptatt av, det er å si nå ikke vi ikke la oss blende av alt som i USA og i, i,
0: i Brexit, Brexit og, eller, ja. og
1: EU og liksom stenge grensene og lukke oss i oss selv vi er slå fast at handel det er bra men vi er nødt mer om konsekvensene av disse avtaler og av disse endringene i næringslivet inni land.
0: Men så er det ikke noe det de egentlig beveger sig spesielt mye mot venstre da, på den tradisjonelle aksen? Eller er det bare at, altså, eller hvordan... Ja, det hvordan det, det?
1: tror mange vil, vil oppfatte det som. Ja, altså, det blir en annen vekting, for altså, jeg husker Agnes Sandmo, eh, for andre som har studert økonomi, husker... Eh, jeg vet hvem Agnes Sandmo er også, professor i økonomi, og sittet i 1800 offentlige utvalg og ja, en høvding. Han var jo også på dette seminaret da, han er jo snart 80 år. Og han, det var han som hadde samfunnsøkonomi i forelesningene da jeg gikk på annonsens skole tidlig på 90-tallet og er veldig stor for henne, og han uh, husker jeg snakket om allerede den gangen at økonomifaget, det är jo normativt. Sant? Det liksom kommer med råd om hva man bør gjøre for å oppnå og sånn og sånn. Men han sa også at vi må ikke glemme at dette skjer i en ramme av politikk. Og det er ikke sånn at økonomene kommer med et svar, og så er det det riktige svaret. For det må vurderes politisk, hva man ønsker politisk, og hva man må veie, liksom, hva er viktigst. Uh, så økonomene, han og flere, de har jo snakket om det bestandig, men jeg tror egentlig ikke de har blitt hørt. At, men altså ja, vi som ekspertiser har jo lagt for lite vekt på det når vi har snakket om det Vi har på en måte tatt for gitt at de forskjellige landene har håndtert dette hos seg Og i Norge har vi jo det Vi har jo hatt mekanismer for å utlegne forskjeller For å kompensere for altså, tekstilindustri Og I så er det Norge som bare har som følge av internationell handel de som jobber der, de holder på med andre ting de har ikke bygd seg opp i Atlant eller annet til sånn russbelte et klesbelte og sitter og kjefter på alle og på Trump liksom
0: Men eh, Viktor Nordmann, han var jo da ute i et intervju med Bergenstidene eh, og snakket om også norske grep som han mente bør tas mm -hmm. eh, der en del av det var at de rikeste må skattelegges hardere, som i utgangspunktet er eh, litt uvanlig fra en tidligere høyre statsråd å, å komme med hvor mye har han beveget seg, da, fordi han ikke kjenner uh, Nordmanns uh, økonomiske linje fra, fra tidligere? Og ville han ha noe å si politisk?
1: Altså, vi, eh, Victor Nordmann er jo definitivt en lyseblå enden av Høyre, men han er overbevist Høyremann. Jeg, jeg var da bort og ledet en samtale og spurte han litt om, det, om hvordan han, han kjenner seg igjen i sitt, uh, i sitt parti, og han mente det, som mange Høyrefolk, som han sier at vi Høyre driver ikke politikk, vi driver med sunn fornuft. Hva? <laughs> <laughs> Det, men akkurat på det med skattepolitikken da avviker han ganske langt fra sitt eget parti for han er på at formue skatt og egnom skatt og det er en viktig måte å skattlegge på for å fordele øh, velferd Uh, og han uh, mener jo at vi må gå mye hardere til verks for å fordele og utlegne forskjeller og løfte de som er nederst. Han er også kritisk til den nordiske modellen uh, som vi alle andre si, er veldig stolte av. Han har en diskussion med Kalle Moen, økonomiprofessor på universitetet her i Oslo, som har et projekt hvor han forsker på den nordiske modellen og de står jo fra, veldig langt fra hverandre politisk. Mone langt, altså, tradisjonelt tenker vi på han på venstresiden, og Viktor eh, Norman da på høyresiden. Og de diskuterer det, og det er også problematisert Viktor Norman, denne lønnstrukturen vi har, veldig sammenpresset lønnstrukturen vi har i Norge, så gjør det veldig vanskelig for folk med ingen kompetanse, eh, typisk innvandrere som kommer fra utsiden, å få plass og få en fot in det norske arbeidslivet, og han sier vi er til, vi kan ikke bare bruka lønnssystemet når vi skal fordele. Uh, vi er nødt bruke skattesystemet i mye, mye tydeligere grad enn det vi gjør i dag. Og der går han også, taler han sitt eget parti midt imot. Det gjør han for så vidt mange andre saker. Og i fjor har han jo en kronikk i, i Dagens Næringsliv der han er spartist med titel uh, Vi tar imot hundre tusen, altså flyktinger. Og var jo da også, det ble lagt merke til at Høyremån Viktor Norman mente at uh, vi måtte ta imot langt flere flyktinger enn enn regjeringen oppå de partiene eller opp til.
0: Men er det sånn at uh, han nå er en person som det, det spørsmålet er om man blir lyttet til i i Høyre, om på en måte har noen sånn politisk konsekvens i, i programarbeider, eller om dette en teoretisk økonomisk diskussion på siden av valgpolitikk? Jeg, jeg regner med at, uh, at partiet på venstresiden vil vel bruke dette for, for det det er verdt å smøte et, et nyttig sannhetsvittne for, ja. for sine politiske ønsker Absolutt. innover i, i valgkampen. Ja,
1: og han, han altså det er, jo, det er jo flere i Høyre som er opptatt av hvordan skal Høyre utvikle en politik for å bekjempe ulikhet som gir de troverdighet på det. Fordi det er altså ulikhet, altså etter Trump og Brexit og alt det som foregår rundt oss, så blir jo det der, hvordan skal du unngå å utvikle en en klasse eller et segment i samfunnet som uh, plutselig begynner å avskrive hele det politiske establishment og finne på egne løsninger som Victor Norman omtatt uh, Donald Trump som uh, at de går og på en charlatan <laughs> som uh, Donald Trump. Uh, og da mener jo da mener han at ja, det. det er ulikhet som er den viktigste kampen å kjempe mot det. Og det er jo litt sånn Altså høyrefolk vil jo si at de er opptatt det, men det er klart at det er andre partier som profilerer sig tydeligere på det.
0: Klarer det på fordelingspolitikk? Ja, fordelings og det politikk. er jo
1: denne her spenningen mellom vekst og bekjempelse av ulikhet. Hvordan skal du seker, at vi har økonomisk vekst uten at du også skaper en veldig stor ulikhet? Hvordan skal du fordele gevinsten av veksten og alt dette? Og høyre også må jo ha en diskussion om, om de rette grepene og, og sjekke hvordan de, den politikken de faktisk driver nu fungerer mot ulikheten for de må jo kjenne det at det er en, en utfordring for mange mm. land ikke så veldig i Norge enda men det kan jo bli det
0: ja, for var, ja, er bekymringen egentlig for det, også for Norge eller er det et mer sånn, et europeisk eller globalt perspektiv de beveger seg de altså,
1: jeg, hører jo, jeg hører jo flere på venstre siden i Norge som som så Sigrid Østland fra Agenda var jo med i den paneldebatten i Bergen og hun peker jo på masse statistikk fra Norge og mener at vi er i full gang med å utvikle en ganske stor ulikhet og store forskjeller men det er klart, i Norge uansett hvordan du snur og vender på det, så er det, det er veldig stor forskjell på det vi ser i Norge det vi ser i, i Storbritannia og det vi ser i USA eh, og på liksom graden av forskjell og egentlig eventuelt å se hvem som faller utenfor, også fordi Norge er et bittelite land Uh, som uh, har, vi har små forskjeller, vi har uh, klarer langt på vei å ta på de som faller utenfor.
0: Nå mm. så vi, hva hadde du første lille drypp av uh, budget uh, hva skal man si, konsekvensene for de forskjellige politiske partiene, med et partibarometer som vi hadde i Aftenposten på torsdag. Mm -hmm. Nesten ingen utslag.
1: Nesten ingen utslag. Nå var jo
0: helt uh, alt veien for ferdemarginen, og
1: Det var en uh, ganske stor endring på venstre, men da mente jo byrået selv at det kan ha vært en korreksjon, fordi at de har det väldigt goda tal i förrgående då så det är vi skulle säga höst nu när så ligger egentligen alla og och lunkar lite de har ligget. så det är ju den målingen blir tagit upp efter uh, förrykets budgetdrama
0: uh, ja så mycket for det budgetdrama men världens jädlikaste måling har inte gjort
1: intryck på på väljarna <laughs> i hela tatt på intressant att på det är ju seger som de har vært i hele år. Det må, de, det må vi huske å nevne. Det er mange fra Senterpartiet som minner meg om at de ofte glemmer de bare fordi de ikke mm -hmm. er i posisjon. Men de er i SIGA, og en av de viktige grunnene det er at det påvirker KRFs vurderinger i mange saker. Ikke minst så vi det under bensin- KRF vil ikke bli kjeftet på Senterpartiet for at de ikke tar hensyn til distriktene, for de har en liten konkurranse der om velgerne. Mm. Men Høyre og FAP klarer seg å få bøys noe bra.
0: Ja, det står, det står ganske stabilt, rett og slett. Ja. Og det, snakker vi om dette på... Jeg husker om vi gikk snakket om på tirsdag, eller bare i en annen sammenheng, der vi pratet om eh, politisk strategi. Men nå bare fast ned med Senterpartiet, som vokser til å såpass stort, og et KrF, som har sett at de kan skvise ting som ökt konstant konstant stadte ut av höyre. Ja. Eh øh, vill bli ett mycket øh, tuffare förhandlare upp mot arbetarpartiet där som det skulle få möjligheten efter valen nästa år. Ja. Jeg tror inte jag tror inte ser med veldig, altså ser så väldigt optimistiskt på liksom sånn, eller positivt på den upplevelsen av att sitta med en sånna självsikker KRF förhandlare om det skulle bli tillfälle och da, noen dyktige hestandere fra Senterpartiet som i så fall skulle komme in på en, en, en oppgangsbølge og prøve å finne løsninger på, på en del av de problemer som kommer til å møte ham.
1: Ja, og jeg, jeg frykter jo at uh, hvis... Vi, la se for, la se for oss en budsjettforhandling uh, med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og KrF. Jeg, jeg vil være det en flaske vin til, la oss på. Det, det blir ikke noe... Det blir ikke noe uh, Veldig lite budsjett i heller. Det blir ikke veldig billig i heller. Alle, alle kommer, kommer ikke til å gå sammen. Så, ok,
0: nå skal vi... Nei, nei, vi bruker bare veldig mindre penger vi nå. Ja. Kutte litt i kontantstøttene, kutte litt i distriktene. Og, ja, særlig. Sånn uh, innfører en heim med nye grønne grep. Ja. Yep. Men å se, av det lille politiske dramaet den uken, så har det vært i hvert fall en merkverdig seanse på Stortinget, der... Ja. Um, regeringen då har lagt fram sitt har uh, har sitt om införing av DAB radio uh, i, i hela landet ska i utgångspunkt rullas ut från uh, starten 11. av 2017. Januar, ja. Ehm och där är det ju nog en sån det som är tvert blir en klassisk situation där framstegspartiet i regering och framstegspartiet i storting er helt oeniga. Uh, ja. Eh uh, provar sig på två uh, ridning uh, igen
1: som de har haft en viss succé med, måste jag väl kunna säga. Si. Ja, for det så har det gått egentlig helt ja. greit for det. Det er ikke så de blir straffet for det.
0: Nei, men det, kommer, det ser jo merkelig ut når Ketil Solvik står på Stortingets tallstol og ikke kan anbefale sine egne partifelder i Stortinget å stemme for regjeringens forslag.
1: Nei, ja, det, jeg vet ikke om jeg skal begynne, for hvor ufattelig urydde, ja. det er, og det
0: <laughs> <laughs> I tillegg, Gustafor var det nå på, her i går også, var det vel en, en debatt mellom rett og slett Europaminister Elisabeth Asbager og P. Sandberg om EØS
1: Ja, det jo er jo sånn uh, da, Men, men det, vet du Det er jo <laughs> Hvis du ser 2016 og litt sånn årene med FAP i som en periode, så det mange av de sakene som har vært i år som i, For fem år siden hadde det vært en toppsaker nyheter förr var det hade varit så extremt men nu är det så mm. många extrema saker att allt blir bara vi blir helt immuna. Ja, det räcker för att få beord på med nyheterna för 5 år sedan hade det varit spektakulära skandaler precis <laughs> vi hade liksom fått det fram sånt. Men nu är det mer sån dagligt bräft det är sånt det är med för regering. Uh, og det er jo, altså, som velger taktisk igjen, altså, FAP'erne har jo god teft, og de leser velgerne sine godt, uh, og andre velger også, for den saks skyld. Og jeg tror de, jeg tror de uh, uh, satser på at de skal, hvis denne FAM-nettet av, uh, rundt i landet fra neste mm. år, uh, og folk må begynne å kaste radioene sine, som de har hatt på kjøkkenbenken, fine tivoli-radioen de det til juli år 2000, liksom. <laughs> Samme resten av Norges befolkning, ja. ja og den har funket fint og stått på samme kanal i alle år, og plutselig det bare det, kommer aggressjonen, og da er det et parti som kan si, som Senterpartiet, som kan si at ja, det vi som ville ha det. Ja, men det, jo, det var jo deres samfunnsstatsråd i en regering som...
0: Først Senterpartiet med sin... Uh, ja, det er Rødgrønne ja.
1: regjeringen som bestemte seg for at, med full støtte fra Stortinget om at dette, dette går vi for. Det er jo FAP som har vært mot hele tiden, og Senterpartiet skeptisk. Og så har denne regeringen fulgt lojalt opp det forrige og liksom lagt et kjempeprosjekt, sant? Og NRK og investerer mye penger. Og så, når, men nå kritiken kommer neste, så posisjonerer FAP så at det er jo et felles valg å Og så kan de si, ja, nei, vi synes det er helt unødvendig at dere skal kaste radioene når dere har ja, topp takk, 10 i radioer. Ja, ja. Kjør, Kjør det parallelt. Ikke skru av. La folk få lov å velge
0: och jag märker att jag är ehm um, jag ser ju att det är väldigt många som engagerar sig voldsomt i detta ja. på en siden, på saksidan då alltså det att att det en lärandeskandal att dopnetet eh och då var jag nog erkände att det nog någon gång sitter liksom ja inne i den uh, Oslo grytan och driter i det tänker
1: jag kan kan ett problem ja.
0: Alltså sånn, jag känner jag hör ju radio på via internet ju kommer bara ja, att På
1: barna har ju en sån hur ska det en till vanlig radio skulle stå på barna jag har en sån på bara och dan köpte den. Nu men kostar den, den. den och som er annat är ju Sonos internet och jag ja, sånn så det är ville tro ett vanlig nostam men i bilen i bilen det blir ja. dyrt Lars ska byta ja. radio i bil hör du på internet i bil. Ja. Ja. <laughs> Ja, för det, det ofta på med då lämnar du många. Men det är ju det är altså kärle på jag jag känner ju kund och i det men så känner jag på at det är egentligen for för sent. Og så kommer noen, liksom, rett før de, de står der med alle de, montørene er klare til å skru av. Mm. Og så skal vi liksom komme og at, nei, dette må vi stoppe, det, jo, det det går ikke. Så den beslutningen er tatt, og noen om må du bare gjennomføre, så du, kan du mene det du vil, men det er rett for sent i løypen å komme ja. nå.
0: Så må vi erkjenne at, at hvis man bor rundt i resten av landet og kjører gjennom over lengre strekninger, og bruker den uh, da brann, så er det ting som tyder på at det forløpig ikke er spesielt, Sømmeløst system
1: Nei, men hvis du har kjørt fra Bergen til Voss Det har du sikkert Ok, <laughs> ja Der er det, jeg vet ikke, det er over 40 Tunneler Og det går ikke an å radio der, det går ikke an å høre FM-radio der Så de som romantiserer at det er så At det er god kontakt med FM-radio rundt i landet De ja. Ring meg <laughs> Alt er Ja
0: men vi får väl vi får svinge så vitt inom drama i Telenor.
1: Ja. Ukens eh rätt sett, tycker jag, chocksak vi se si det. Det var som sånn du tänkte, först så tänkte jag, "Åh oh en stor sånn, Telenor-sak, det blir ju så roligt in mot jurister, hade
0: hoppat." Nej. Sen för det var dagens näringsliv eh, onsdag. Ja. Kväll eh kom med saken om att styreleder i Telenor, eh, Gunvarstad, hade så vis vi förstår gången riktigt hadde snakket med eh, altså konsernsjef Sive Brekke eh, og gitt uttrykk for at han ikke hadde hennes tillit. Mm -hmm. Og så ble dette tatt opp i styret. Litt uklart forløpig vem som sørger for at det ble tatt opp. Eh, hvis det var hversted selv som tok det opp, så tydde det på en litt eh, dårlig vurdering. Da. I og med at hun, eh, at hun fikk hele styret mot seg, da det var spørsmålet om hun skulle gå videre på måte, og se på, på Brekkes rolle.
1: Det jo, det. Det, sånn som det i hvert fall stod ut på onsdag, så var det jo en styreleder som uh, uten forankring hadde tatt en beslutning, så er det jo den viktigste beslutningen styret har, nemlig hvem som skal lede selskapet. Uh, og, men så sier hun jo selv, uh, og inntrykk, altså det hun sier er at selvfølgelig har det forankret det i styret, jeg ville aldri gjort noe som ikke var forankret det i styret, så da, en hypotese er jo at hun har snakket med styremedlemmer, og at noen av de enten har mening, når har blitt en diskussion men så sier de jo har at den diskusjonen om tilliten til konsernsjefen har foregått siden i sommer. Det er veldig, veldig lenge i et børsnotert selskap der det tas beslutninger absolutt hele tiden og det tar tunge investeringsbeslutninger og strategiske beslutninger. Og hvis du da har en situasjon der styrelederen og konsernsjefen ikke snakker godt sammen og vil det samme og er enige om hvordan verden ser ut, det, det er så alvorlig at uansett hva som er forklaringen på at de har havnet de har havnet der, de havnet der har fått lov å pågå så mange måneder, en skandale.
0: Og det er, i utgangspunktet, så er det ikke en sånn situasjon som begge kommer ut av. Eller, er det en hålbark? Er det, kan, er det, det er sånn som veldig, kan bare lappe sammen? Det er veldig vanskelig man, øh... se
1: at disse to skal fortsette. Mm. Uh, en, av de, en, av de, en av de må jo forsvinne ut av dette her, for det er hvis det er riktig, som Dagens Næringsliv skriver, at hun er ikke ha tillit til han på grunn av ting han gjorde og var med på, eller ansvarlig for, da han var i, Asia, i Telenor i Asia, så må det da var en vurdering i styret, der andre i styret mener at det ikke er så alvorlig, at det bør gjøre at han skal miste jobben, men hun mener at det er det. Og da må jo også, eierne må jo da enten skifte ut hele styret og beholde Gunn Værsted, eller så må de offre styrelederen og si at vi deler resten av styret sin vurdering. Så det er jo, nå skal det ha på mandag. Det vittner jo om at dette en sak noen har hatt, har hatt veldig stor interesse av, kom ut akkurat da den kom ut. Uh, og som det ser ut nå, så har i hvert fall brekkesiden da hatt en god uke.
0: Ja, og, men det er en del å se også i, i store bedrifter, og det har jo vært en tøff periode for brekket, og den kommer jo inn... Um, og, og det ble jo stillt ved om han var den rett også på bakgrunn av at han var mann, at man liksom ikke så brett nok i å finne kandidater. Og så kommer han fra en, uh, fra en, uh, en stilling i, som leder for Asia-operasjonene, der man hadde vært noen år, og der er det tilsynelig at nå, ifølge de jeg har med, er en litt annen, eller ganske annen bedriftskultur da. Ja. Uh, og han har kanskje fått, har fått gjennomført ting der uh, på en på en måte som ikke er like rett å ta hjem til, hjem til konsernet med, der beslutninger ska forankres litt mer och der hvor i hvert fall Grunnenverset også er en fordi det jeg hører er en ganske sånn streng bankerfaren leder som forventer at prosesser følges veldig, mm. veldig etter boka og veldig systematisk, ja. mens brekket kanske har bygd seg i Asia på, på å ta litt raskere beslutninger og sette i gang med ting. En, på på lite annorlunda det som jag har förväntat har varit förväntat här då. Och då visst tog med så pass utsyn på hur då ting skal göras, skal samarbeta og ha tillit til varandra så kräver det ju lite extra eller tror
1: jeg jo, med Sigve Brekke, som er, har også kilder i Telenor, som faktisk er en jeg kjenner godt, som har skiftet helt syn på Sigve Brekke, og sier at han var veldig skeptisk da han fikk den jobben, og hadde nettopp, og nå det rykte på seg fra å si at flere som bekreftet det, at de drev butikter borte på en annen måte enn en de gjør her. Og så sier det mange som var skeptisk, både til måten av barn og folk, på, men som har snudd helt og sier det at han er en karismatisk, visionær, god leder så flink å få med seg folk og han liksom skryter masse av han sånn at det er veldig sånn, det er alltid veldig vanskelig å komme se in i et selskap og inn på en person, eh, hvordan de oppfatter og, og på en måte sette Vurdere hvordan mange oppfatter ja. en person, for ofte er det veldig forskjellig.
0: Det er vanskelig nok i småbedrifter, og, og da med tanke på noe så, noe så voldsomt og, og enormt som Telenor, så er ja. det i hvert fall rint å, å få et helhetlig bilde man står helt utenfor.
1: Men min, det er merket som jeg ikke har kommet over når jeg tenker på seg vi brekker, det er jo den CV-jukset, oh, ja. den saken her. for det synes er sånn... Kapital hadde en veldig god gjennomgang av det, og de hadde veldig konforterende intervjuer med Sigvard Brekke, da det, det stod på i fjor, var det vel. Og det synes jeg han kom dårlig ut av, og det vittner for meg om karaktertrekk og mangel på karakter, som jeg, ja, jeg, jeg klarer ikke å få det til å henge sammen med at du skal kunne ha den type tillit på det nivået, hvis du har, har pådret deg et sånn historie så det der også for det
0: ja, det var mer gjennomtenkt enn det så sant. Når når det hører om Sigur Bräck så tenker jeg på én ting, og tenker jeg på der de bildene og den videoen nå han där med sån indisk Bollywood dans med en tromme foran eh uh, <laughs> men med, med sån tusen ansatte. Det er brent fast uh, over eller liksom, sån egentlig uh, mer enn noe annet øh, en ja, så lange karriere.
1: Ja, og det er jo det, er jo det som er tilbakemelding på han, at han er mye flinkere ute blant folkfolk -folk enn å mingle blant eliten. Han fikk jo kritikk for blant annet at han ikke var på disse konferansene og årsmiddagene. Og minglet med eliten, og det burde han være, og han dukket jo i, i vinter, husker jeg, på Norsbank sin årsmiddag. Uh, men det er jo, altså hvem skal si at det er negativt at han er flink til å snakke med vanlige folk, og ikke så vante. interessert i å snakke med eliten. ja däcken hur bara vara positivt.
0: Ja. Men vi får egentligen närma oss en avrundning med en med litt obligatorisk reflektion. Vad är det du tar med dig in i helgen og nästa vecka? Nej,
1: det som är blir Nobel fredspris delt ut. Fredsprocessen i Colombia. Eh det vi glöer för at andle blir fred där. Flott. Jep, tommel opp. Men, men, det, men det som uh, jeg har lyst til å anbefale, det er at borte på, på Unnbergs fredsenter, der har de en utstilling som er åpnet i den forbindelsen, der uh, pressefotografen uh, Mats Nissen har blitt sendt til Kolumbia. Han har vært der i tre uker uh, og dokumentert egentlig uh, tingenes tilstand, uh, folk. En fantastisk fotograf, han fikk uh, årets bilde i verden, faktisk, for et bilde han tok i 2014. Uh, jobber i politikken i Danmark uh, og er en uh, mann som dokumenterer... Uh på en helt egen måte. Uh, og jeg har jo snakket vant for pressefotografiet før her. Jeg vil uh, det med gjerne med alle rom, det er så viktig. Vi, vi kan jo gi inntrykk av at uh, medier er bare ord og prater og bokstaver. Og det er definitivt også visuelle uttrykk som uh, disse fotografene gjør. Nå har ikke jeg sett utstillingen, men jeg har sett noen av bildene på nett. Uh, og det har gjort meg enda overbevist om at jeg skal bort og se utstillingen. Bare de bildene som ligger på nett, gå inn og ser på Nobels fredsenter. Nå er det som ligger der, så tror jeg det blir fristet å gå bort og se på resten av bildene. Ja. Veldig med gode foto.
0: Ja. Min, skal jeg si, obligatorisk refleksjon. Jeg har jo gått inn i en, det er litt sånn jobbnært, for jeg gå inn i en jobbhelg, så det betyr blant annet at jeg ikke får gått på, på julebordet til Stortingets presselosje på Ekberg-restauranten i, i kveld. Det må andre ta seg av. Det er jo en ganske hyggelig anledning til å ja. møte politikere og, først og fremst, kollegaer. Ja. Eh det var ingenting vi är så glada i som att snacka med kollegor i en nille och le och och mera politik alltså det är ta med håret last. Ja, det är väldigt bra. Eh uh, så då måste man passa på att finna ett gott bord. Det är ju det är faktiskt av jag vet inte vad så jag går jag så mycket i de kretsar som det du er synpos Trine. <laughs> Årsmiddag og symposiesegmentet Ja, ja. Uh, men jeg vet ikke om det der Er det vanlig sånn fri borsetting der også? Eller det...
1: Nei, heldigvis Holdt nei. på å si, så er det mye Nei, både og vil jeg si Det er sånn... kanskje
0: den største utfordringen ved, ved Presslåsens julbord Er ja. å, å planlegge riktig å Det er veldig riktig sånn å treffe riktig Riktig bord sånn, Sitter vi der, de runde, riktige politikere sånn Riktige politikerne, riktige journalistene ja. Da er det en god kveld Sitter
1: så, du på bord med trygg beslag for VD Så vet du at du kommer til å lere deg en kveld
0: ja, da blir det en så du, må, du må
1: liksom sånne vurderinger du må gjøre
0: Ja, på stående fot I det du går inn i rommet Så må du ta noen raske, kjappe, viktige vurderinger Men uh, mens det foregår da Og uh, alle går rundt og, og skåler forsiktig På Ekberrestauranten Og ser utover Oslofjorden Så kommer jeg til å sitte her i Aftenposten Og, uh, og prøve å jobbe litt uh, og, uh, Men jeg kan i hvert fall anbefale uh, alle Å lese en sak som ble lagt ut på torsdag av uh, min gode kollega Henning Karekroll, som er en um, gjennomført uh, entusiastisk uh, nerd på en del uh, tekniske uh, ting.
1: Brann og redning, Brann ikke, og minst. redning
0: ikke minst. Beredskap, uh, har tidligere skrevet lange serier om nødnett og en del andre saker. som er, Og brannmannsham. Og brannmannsham, som er viktig at folk følger med på, mm. uh, selv om det kanskje ikke treffer alle. Men nå har jeg i hvert en fantastisk gjennomgang av ett drama jeg rett og ikke visste hadde skjedd, Nei, som var fra år 2000, var det ikke det? Mm. Da et tog eh, kolliderte på, under dramatiske omstendigheter inne på Lillestrøm stasjon, altså det var fylt med propan. Og det en sånn statlig gransking i kan viser, er at dersom temperaturen og været hadde vært øre litt annerledes, så är det svårt sannsynligt att det hade hade det har ju ett en av Norges historiens störste olyckor uh, och katastrofer för det kunde varit altså, en en som vi aldrig har uh, sett i Norge för och det mm. var då helt tillfälligt att det ikke inte skedde. Ja, ville, ville brent ned, uh, Sørheim, det hade det bränt ned så gott som hela Lillestrøm.
1: Och inte min Sara Søre. Och
0: uh, inte min Sara Søre för det visar sig ju att Sara Søre som er uppfostrad ut för Lillestrøm. Uh, då då det som jag vet inte om det var jag vet inte det var, som, som med sin far reste ned og skulle se på den brannen då ställde sig rätt ved spärringarna lite visste de i och med att huset har grader varmare eller kallare eller ettlant så hade hade det varit slutten på på två två generationer Sørheim, familien, mm. rett og slett så var, var, flere, var det enda flere grunner til at det var gått at det ikke skjedde noe galt ja. uh, men den finns i hvert fall uh, liggende ute på nett det må være, det, og den kan jeg faktisk uh, dra videre til en liten anbefaling til uh, for du må være abonnent uh, for å lese den så da, ja. <laughs> hvis man ikke er det allerede så kan du gå inn på aftenposten.no slash podden uh, og få et, uh, et tilbud som Aftenpodden uh, lytter, rett og slett og, og gå inn der og få en billig penge og uh, få et godt lesestykke. Ja, veldig bra. Ja. Uh, kan vi ellers oppfordre alle til å gå inn på Facebook-siden vår? Ja. Uh, gjerne komme med innspill før denne direkte uh, podcasten vi skal lage på tirsdag. Den kommer vi til å legge ut like før jul for den går vi ikke til å den den sånn på, på dagen. Den blir Nei. en slags julespesial. Jeg
1: tror den kommer i romjul, vi får se litt, ja. vi, det skal vi si fra. I, uh, ja. uh,
0: og for de som har muligheten, så er det selvfølgelig hyggelig om de kommer da, på Kulturhuset på Jongstorge ja. uh, klokken 6. Det er litt mm. på akkurat når vi setter i gang. Ja. Uh, det kommer blir å vare en times tid, ja. og forhåpentligvis blir det gøy og hyggelig, og man kan uh, kan møte lite uh, trivelige mennesker også.
1: Veldig mye hyggelige folk, det vet du i hvert fall.
0: Det vet du i hvert fall. Er, for, for oss så er det egentlig, det er veldig hyggelig å lage, lage podcasten, og så er det et litt slags julebord da. Ja, det blir litt det. Kan man ja. kalle det. Rett og slett. Ellers, eh, abonnerer på Jautuns, kommer en sånn liten rating og en liten eh, hyggelig melding om det er på sin plass. Da blir Trine så glad.
1: Blir veldig glad. Ja. Plutselig dukker ratingen opp igjen og annonser. Ja. Da blir jeg mer glad.
0: Og <laughs> spred, spred det glade budskap uh, til, 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 til det ganske land. Uh, også takker vi for oss for gang. Det ble litt prating i dag også, Trine. Ja, det ble det. Ja. Men uh, det, får, det får vi leve med. Vi,
1: vi, Sara har en god kvote når hun kommer <laughs> <Ja>. <laughs> tilbake. Den tror hun skal klare å
0: bruke. Å Helt fint. Jepp. God helg. Det var altså Trine Erlsen og meg, Lars Klomnes. Ha det bra.